0: Provocações, filosofia, consciência, universos que nos habitam. Rádio Inverso. No ar.
1: ar. Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Siqueira. Rádio Inverso.
2: A vida tem muitos sentidos.
3: Espero que você esteja bem. Tenha começado muito bem amanhã, de terça-feira, 28 de março de 2023. Escolheu estar aqui na Rádio Inverso. Dá tá no ar mensagens que chegam pela manhã a partir de agora comigo, contigo e com tanta gente querida de muitos lugares do Brasil e do mundo. Gente querida, gente que participa todas as manhãs, sejam os quietinhos ou quietinhas que ficam ali atrás das árvores. Aí eu ouço bater de asa, aí eu vejo um pássaro um, passando rapidinho ali, pousando em cima do telhado e tal. São os quietinhos e quietinhas, sejam bem-vindos. Os que também participam é, depois. Quando o programa fica disponível no site da rádio ou quando o programa vai para o Spotify e estão ouvindo em algum momento. É bom saber que você está aqui também. E claro, aqueles que se manifestam, que uh, pousam perto, né, que saem de trás das árvores e constroem o mensagens que chegam pela manhã de maneira direta, contando um pouquinho das, do seu dia, do seu momento, do seu olhar, colocando no ar aquilo que tem dentro. Expressando, usando o som, usando a voz, usando a rádio, para falar. E todos nós, que entre outras habilidades, estamos aqui desenvolvendo a habilidade de ouvir também, de escutar, que é fundamental para você aprender a pensar. Você tem que saber ouvir antes. Então, nós todos ficamos muito felizes quando você manda o seu WhatsApp no 519-9246. 519-9246-1960. Eu falava sobre desenvolver a habilidade de ouvir, porque me parece que essa habilidade está se tornando cada vez mais escassa. Todo mundo quer falar, todo mundo tem alguma coisa a dizer, né? todo mundo tem uma opinião a dar. Coloque na internet qualquer coisa, põe assim: olha, eu não gosto muito de abacate. <risos> Sei lá, eu nem estou dizendo que é o meu caso, mas qualquer bobagem, né? Isso é ouvir o debate que vai se formar aí embaixo Mas como você não gosta de abacate Você não sabe que abacate é uma fruta assim, um assado Vai se formar ali Porque tem gente que tem opinião pra tudo E ter opinião pra tudo É não ter opinião pra nada Porque você tá calçado numa certeza Numa necessidade de falar Que te distrai de, de fato Do que é o ponto, do que é essencial Do que é verdadeiro Ontem eu tava lembrando aqui Acho que se não me engano foi na abertura do programa também Sobre a nossa intenção de subtrair e não necessariamente de adicionar ideias, 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 ideias as ideias são infinitas os pensamentos são infinitos, as opiniões também, eu posso ter uma opinião hoje e outra amanhã, não é assim contigo, a gente não vai mudando de opinião existem muitas perspectivas, muitos olhares em relação a tudo e chega um momento que por mais tentador que seja, né? Qual é a sua opinião? Pergunta o Instagram, pergunta o Facebook, pergunta as pessoas, o que, que você tem a dizer, o que, que você quer falar, o que, que você quer falar? Por mais tentador que seja, chega uma hora que cansa. E será bom, nesse momento, que você se lembre da necessidade de se aquietar e de ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir o outro, ouvir opiniões divergentes e, sobretudo, ouvir a vida. Eu te estimulo a desenvolver esse hábito. Só ouça, esses dias eu estava prestando atenção... Eu não falo isso para os outros... E senão os outros vão dizer que eu sou ainda mais louco... Do que eu normalmente dizem... Então eu falo para aqui entre a gente... aqui, Que aí é mais tranquilo... Mas, como exercício de audição... Esses dias eu estava prestando atenção no barulho da escovação do dente... Passando a, a escova no dente... E ouvindo aquele barulho... E concentrado naquele barulho... E no que aquilo significa... Né? tá limpando seus dentes, evitando doença, cárie, problemas assim e tava conectado ao barulho de escovar os dentes eu tô te dando um exemplinho assim né? Para quem sabe te inspirar a se conectar com os sons da sua vida o que constrói a sua vida não são somente as suas opiniões a construção do seu dia tem a ver com tudo que está acontecendo nele agora inclusive o som da escovação de dentes, já escovou seus dentes hoje? Pois é, vai escovar mais vezes, claro né? nós simulamos aqui a escovação de dentes <risos> conecte-se a isso Toma, vai tomar água vai é, ler alguma coisa, vai ficar quieto vai estar tá dirigindo concentre-se na direção né? concentre-se no cenário concentre-se nos movimentos à sua volta aprenda a concentrar-se a gente falava outro dia aqui sobre meditação. Na minha opinião, nenhuma meditação vai ser eficaz se, antes de tudo, você não aprender a estar em estado de meditação. E o estado de meditação tem a ver com a concentração, com a audição, com a percepção, com a sensibilidade do mundo que acontece dentro e fora de você. Tem uma realidade acontecendo aí. E na medida que você é, é, se relaciona com ela de maneira alienada, você não se conecta nem com a realidade, nem com as pessoas e nem consigo próprio. Essa auto-percepção, esse movimento de conexão consigo próprio também está ligado à sua conexão com o ambiente, com as pessoas, com as realidades onde você está inserido. Então, trate com mais cuidado, com mais carinho a habilidade de ouvir. E uma rádio com som, com voz, ajuda bastante nesse sentido a ouvir. Mas nesse caso eu quero que você fale também. Então, tô esperando aqui a sua participação pelo WhatsApp 51992461960. Participe do Mensagens, que tá no ar. Daqui a pouco, eu vou seguir no texto do Marcelo Glazer, que ontem eu comecei aqui no programa. Já, já. Yeah,
0: else doing, just cause everybody doing what they are doing, if one thing I know, I fall but I grow, I'm walking down this road of mine, this road that I go home. so where my
4: Tell me I'm
3: Essa música fala sobre... Eu tô errado por pensar diferente, por seguir o meu caminho. Eu sei que muitas vezes esse sentimento bate em muita gente, né? Todo mundo vai por ali. Todo mundo diz, venha... Aqui está a luz. Aqui está a verdade. E aí todo mundo indo, aquela massa em deslocamento, e em algum momento te bater um tipo de sentimento. Pô, mas todo mundo indo pra lá, só eu não. Eu tô errado, irmão. Eu tô errado por levar a sério aquilo que eu sinto, aquilo que de alguma maneira me indica uma outra realidade, um outro caminho, pelo menos, em levar em consideração, é um erro. E provavelmente, ao se deparar com as estruturas da sociedade, em muitos momentos você vai sentir que sim, é um erro. Não é assim que o mercado pensa, não é assim que a religião pensa, não é assim que os heróis modernos da nossa sociedade estimulam a ser, muito pelo contrário. Não é assim que os... os os palestrantes motivacionais tal, que, te, te, que trabalham para que você seja cada vez mais uma engrenagem, que faça a, a, o sistema não funcionar como ele é desigual, injusto, e eu não estou aqui pregando uma utopia do tipo tire o sistema injusto e coloque um perfeito porque não há mas enquanto a gente não se ligar, que é justamente a, o reconhecimento de que as coisas para o lado de fora mudarão Quando nós aceitarmos Essas mudanças para o lado de dentro Mesmo quando elas parecem erradas Mas pelo menos levando em consideração Aquilo que nos habita Então a gente está começando a construção de uma realidade melhor Para o lado de fora inclusive Era reflexo daquilo que nós fazemos para o lado de dentro Então esse tipo de questão Eu estou errado Só eu penso assim Deus vai me punir Eu vou para o inferno Eu estou perdendo a fé eu estou perdendo a religião, meu Deus. Calma, calma. Dúvidas são bem-vindas. Perguntas são absolutamente construtivas. Se você permitir que assim seja, ninguém sabe tudo. Está todo mundo caminhando. somos pequenos animaizinhos ainda caminhando no meio do cosmos, tentando descobrir o sentido da vida. Em parte, a gente sente que descobriu o sentido daquele dia. Ou daquele momento. Mas logo ele se conecta a uma outra experiência, a uma outra interrogação, a um outro vazio, para que novo sentido apareça. E ainda sobre isso, ontem a gente falou bastante né, sobre essa questão da incompletude do saber, sobre a busca de sentido. Eu usei o exemplo do Marcelo Gleiser falando bem resumidamente para quem não estava ouvindo. Ele conta uma história de quando tinha 17 anos, depois de um mal entendido com uma pessoa que trabalhava na casa dele, entre a pessoa e o pai dele uma cristaleira explodiu na frente dele do nada ele não sabe o que aconteceu né? ele acha que pode ter sido interferências da mulher que era uma mulher que mexia com energias tal, e ele ficou impressionado com aquilo mas depois com a cabeça mais racional e diante desse dilema ele chegou à conclusão de que tem coisas que a gente não sabe tem coisas que a gente não explica e a pressa para tentar definir, a pressa para tentar explicar nos leva muitas vezes a respostas equivocadas ou injustas até muitas vezes. E a partir daí o Marcelo faz uma reflexão, o Marcelo é um cientista, né? é um filósofo também. É um cara que usa a fresta da ciência... Para tentar entender a realidade da vida... Mas não é bitolado nessa fresta... E para mim isso é fundamental... A gente usa frestas... A ciência é uma delas... Muito linda inclusive... E muito eficaz em muitos aspectos... A filosofia é outra... A religião é outra... A gente tem as nossas frestas... O problema de bitolar numa fresta... É que você não enxerga mais nenhuma outra... Tudo que não passar por aquela fresta... Agora é invalidado... Afinal de contas não tem a minha linguagem... Sabe aquela história que eu acho horrível, religiões dizendo isso não é uma religião, isso é ciência bom, se é ciência é outra coisa então então não serve para tentar trazer respostas que eventualmente só a religião pode trazer são entendimentos diferentes são é, respostas diferentes, são olhares diferentes então são coisas diferentes né e que se podem se complementar a somatória de frestas nos aumenta as perspectivas e com mais perspectivas eu enxergo melhor sem a necessidade de invalidar uma em detrimento da outra. E por isso eu gosto da, dos comentários do Glazer, que no livro A Simples Beleza do Inesperado, conta essa história, que ele chama de A Bruxa de Copacabana, é onde ele morava, e a bruxa era como era conhecida essa senhora, né, personagem desse evento na casa dele. Na sequência ele faz alguns comentários... Num, num texto seguinte chamado Razão, Fé e a Incompletude do Saber ainda baseado nessa experiência ontem eu comecei a ler esse texto e parei em determinado ponto então é desse ponto que eu vou prosseguir a partir de agora ainda dentro dessa perspectiva aqui do Glazer, que diz o seguinte a ideia de que todas as questões genuínas sem apenas uma resposta verdadeira é bem antiga na filosofia os grandes filósofos de Atenas teólogos do judaísmo, cristianismo pensadores da Renascença e da França de, de Luís XIV... e os revolucionários franceses do século XVIII e do XIX... todos eles, mesmo que divergissem nas suas respostas... ou como deveriam ser obtidas... o que ocasionou muitas guerras, inclusive... no decorrer da história... todos estavam convictos de que tinham a resposta... e que apenas a estupidez humana poderia obstruir... que a tornassem uma, tornasse uma realidade... aliás, você olha hoje... para a nossa sociedade... E você vai ver tanta gente na política, na religião, na vida, no trabalho, às vezes, que tem certeza absoluta que sabe o caminho. Essa certeza é tão absoluta que todo aquele que diverge, em alguma medida, é prontamente desqualificado. E hoje, a dinâmica das redes sociais facilita muito isso, né? Não à toa que rótulos desqualificando pessoas, pensamentos que não caibam dentro daquela caixinha hoje, são tão abundantes. Então isso já era anterior, isso é humano né e continua potencializado talvez por conta da nossa amplitude de comunicação a partir das redes sociais. Mas o texto ainda diz o seguinte, essa é a ideia que eu falei e que digo a você que é falsa, não apenas porque as soluções encontradas por diferentes escolas de pensamento social são diferentes e nenhuma delas pode ser comprovada por métodos racionais como sendo a correta, mas por uma razão mais profunda. Os valores centrais adotados pela sociedade através dos tempos não estão sempre em harmonia entre si. Ou seja, a questão da verdade é uma questão moral. Quando alguém acredita que seus valores são superiores aos dos outros, cria um diferencial que pode facilmente se transformar numa ideologia opressiva. Isso ocorreu muitas e muitas e muitas vezes ao longo da história. Muitas delas com consequências trágicas, como nos lembra Berlim. E até nas ciências temos exemplos semelhantes de ideologias persistentes, discriminação, se bem que de natureza mais sutil do que encontramos em regimes fascistas, por exemplo, ou perseguições religiosas. Nas ciências, nós buscamos sempre pela simplicidade nas nossas explicações, de modo que teorias possam abranger o maior número possível de fenômenos quanto mais simples e abrangente a teoria, mais poderosa ela é esse é o, é o princípio por trás da famosa navalha de Yokan, que corta o que existe de supérfluo numa explicação deixando só o essencial é mais ou menos o que a gente faz aqui né? eu estava falando mais cedo sobre tirar excessos, está vendo como isso aplica inclusive na ciência, tirar excessos a, na valha de Okan corto o que existe de supérfluo numa explicação deixando somente o essencial mas a gente gosta do supérfluo né? a gente gosta da distração a gente gosta de algo que alimente o nosso ego nos dando um diferencial, eu sei mais veja a complexidade desse caminho que eu passei veja a, a valio, o quão valiosas são essas informações que a maioria não tem, mas eu tenho não importa o que seja Alimentará o meu ego, meu sentimento de superioridade, minha insegurança. Na visão de um físico, uma teoria é bela ou elegante quando explica muito com pouco. Ou seja, usando o um número mínimo de conceitos, a teoria tem grande poder explanatório. É claro, então, que a teoria mais bela de todas é a que pode explicar tudo a unificação total onde, por tudo, queremos dizer o comportamento da matéria nas suas mais diversas manifestações. Como falamos antes, teorias unificadas da física não são desenhadas para lidar com questões que envolvam complexidades da vida humana ou natureza, como prever o tempo com o um mês de antecedência ou quem vai ganhar a loteria ou a Copa do Mundo. Segundo esse prisma, vemos que a ideia da unificação reflete uma ideologia científica. Na sua essência mais profunda, a natureza deve ser simples. Todas as forças que percebemos como sendo diferentes são, na verdade, manifestação de uma única. A força única ou campo unificado. Essa ideia é muito sedutora. Passei boa parte da minha carreira trabalhando nela em busca do um. Mas sendo em vista os argumentos recém citados sobre a incompletude do saber, sobre nossa visão limitada da realidade, eu me vi forçado a abandonar essa busca que hoje vejo mais como uma crença do que como um objetivo plausível cientificamente uma espécie de monoteísmo científico deixa eu fazer mais um parênteses aqui isso é um tema que a gente está discutindo bastante né no clube do livro ainda falando sobre a religião hoje inclusive eu falei sobre isso de manhã é impressionante como nós temos essa tendência a projetar as nossas aspirações mais transcendentais mais é, subjetivas em corpos que a partir de então representarão aquilo que em nós vive sem linguagem a religião é um exemplo disso mas a religião como um fenômeno cultural ela pode ou não ser absorvida por mim, por você e por outras pessoas, eu, o que eu quero dizer é que existe um contexto cultural que te facilita ser mais permeável ou menos para a religião como identidade cultural, no entanto independentemente disso, ainda que você seja um cético, esse anseio ou como a gente falou hoje de manhã essa, essa ausência que nos habita Isso é independe daquilo que eu penso Porque não se trata de uma questão racional, mas existencial E sendo assim, ainda que racionalmente eu não caiba Num corpo religioso Isso pode se projetar em outras direções Fazendo inclusive com que a ciência construa seus próprios deuses e dogmas Mesmo que tenha outros nomes Nesse exemplo que o Glazer dá sobre a teoria unificada, não deixa de ser, já que não, cientificamente não existe nenhum argumento, nenhuma possibilidade que nos é, movimente nessa expectativa de criar uma ciência única. A gente não sabe nada, como é que a gente vai saber o que é o único? Né? Mas isso, na minha opinião, tem a ver com essa necessidade da de gente deslocar esse, essa, nossa, essa transcendência, algo que seja maior do que nós. É, não necessariamente para um corpo religioso, mas para qualquer outra coisa que alimente essa crença. E essa, esse pode ser um exemplo disso. Mas voltando aqui para o texto. Dado o nosso conhecimento limitado da realidade, precisamos aprender a aceitar que nunca saberemos ao certo se alcançamos esse, esse nobre objetivo. A compreensão completa de todas as interações materiais do universo. Nossos instrumentos continuarão a abrir janelas para o novo. Por exemplo, uma nova força da natureza pode ser descoberta daqui a 50 ou 100 anos. Não existe um teorema provando que o nosso conhecimento atual das partículas e suas interações seja exaustivo. Pelo contrário, o nosso conhecimento atual do que ocorre no mundo, do muito pequeno, é repleto de incertezas e questões ainda em aberto. No máximo, podemos construir uma teoria unificada do conhecimento atual, aceitando que muito provavelmente será revisada no futuro. E esse objetivo, bem mais humilde... É muito mais consistente com a natureza do conhecimento humano. Com frequência, esse tipo de visão é taxado de derrotista. Mas qual o ponto de buscar se nunca vamos chegar ao objetivo final? Isso é muito legal. Porque eu aqui no meu trabalho, às vezes eu ouço também. Você está falando de que nós somos tão pequenininhos, né? Diante do cosmos. Aliás, falamos sobre isso ontem. Diante do cosmos, diante do universo. Isso me dá uma certa tristeza, me dá uma certa canseira. Isso tira o significado da minha fé, da minha esperança, da minha busca. a gente não sabe. Porque a gente não sabe. Esse, essa angústia não tem a ver com a, uma questão filosófica, científica religiosa ela está na gente então qual o ponto de buscar se nunca chegaremos ao objetivo final cito Glazer a partir da fresta da ciência essa crença de que a busca pelo saber só vale a pena se tiver um objetivo final não faz muito sentido é como o sujeito que não vai pescar porque não sabe se vai pegar um peixe a emoção do esporte vem justamente da incerteza de não sabermos se teremos ou não sucesso. Cada fisgada é uma surpresa. O inesperado que nos saúda com a linha firme com a vara que dobra. Todo mundo quer pescar o peixe, mas não saber se iremos ou não faz toda a diferença. Só apreciamos o gosto doce do sucesso quando conhecemos o gosto azedo do fracasso também. Como eu costumo dizer, a vida é... Percebida somente a partir do contraste. Por isso o bem e o mal, né? por isso o sucesso e o fracasso. Contraste. Só um, só a luz, nós ficaremos cegos. Cegueira branca. Só a escuridão, cegueira escura. Mas ainda assim seria a escuridão. É o contraste que me faz ver. O fato de que o conhecimento do mundo é necessariamente incompleto não deveria ser visto como uma fraqueza da nossa capacidade racional. Pelo contrário, Vejo isso como uma liberação. A incompletude do saber nos permite explorar o oceano do desconhecido sem a pressão de termos que achar algum tipo de verdade final. Cada descoberta que fazemos abre a porta para outras perguntas. Agora, a expectativa de podermos podemos chegar a uma verdade final transforma a busca científica e eu incluiria qualquer outra busca? Bom mas ele, ele, ele compromete dizendo a busca científica numa busca religiosa e é justamente isso dado que apenas nas religiões a noção de verdade absoluta os dogmas é aceitável de fato mesmo que algo como a essência mais absoluta e profunda da natureza exista não poderíamos compreendê-la em sua totalidade com ou sem a ciência tal como o infinito essa essência aí é imaginável mas não é alcançável a ciência é uma construção intelectual sob revisão constante uma narrativa que criamos para dar sentido ao que vemos no mundo ter como seu objetivo mais nobre desvendar algum tipo de verdade final compromete o seu aspecto lúdico transformando a sua prática exploratória numa busca religiosa a vastidão da natureza que não deve ser confinada a exploração de um único pico como se fosse uma peregrinação a um local sagrado, imagine que tal objetivo final fosse atingível e que um dia chegássemos lá. E aí? A ciência básica ia acabar? Paramos de nos perguntar sobre os aspectos mais fundamentais da natureza? Essa possibilidade me parece muito mais triste e derrotista do que a certeza de que teremos sempre algo de novo a aprender sobre tudo, sobre o mundo, sobre a vida e que a busca continuará enquanto tivermos a curiosidade de nos perguntar sobre o desconhecido, e eu incluiria enquanto nós aceitamos que sabemos tão pouco essa aceitação nos mantém em movimento, não é para nos diminuir isso explica porque o que ocorreu o, ali naquele dia de Copacabana aquela história que eu contei, né, da, da senhora na casa dele, do colapso quase simultâneo de dois móveis contendo cálices, garrafas de cristal não me tira mais o sono eu vi com os meus próprios olhos, eu estava, pelo menos até onde eu sei, lúcido e alerta. Momentos antes eu senti um desconforto físico, um calafrio, uma coisa que eu não sabia explicar muito bem. Uma coisa me incomodou, eu levantei e fui até a sala de jantar. Por quê? Não sei. Eu não costumo sentir calafrios súbitos, ímpetos, de explorar esse ou aquele lugar da casa. Eu não sei. Seja o que for entrou na minha realidade por alguma caverna perdida nas profundezas do oceano do desconhecido, retornando a ela antes que pudesse ser é desmascarado, um intruso cuja natureza permanece tão misteriosa hoje quanto 40 anos atrás. Só um racionalista convicto, que desprezo, despreza o que não cabe na sua visão de mundo, poderia negar a força reveladora desse evento, classificando-o como uma mera coincidência ou tentando colocar nele qualquer outro rótulo. Esse tipo de atitude, o desprezo, o sumário, pelo que não se encaixa numa visão pessoal de mundo, me parece mais um sintoma de medo do que de convicção. Tipo um avestruz que enterra sua cabeça na areia ao invés de encarar o que está à sua frente. Para essas pessoas, a alternativa é aterrorizante. Ouve aqui, aceitar o um mistério. Aceitar que existem coisas além do alcance da razão. Mistério. Coisas inexplicáveis, Rubem Alves diria. Construtores de altares à beira do abismo. Por outro lado, será que é possível aceitar o mistério e ao mesmo tempo buscar por explicações racionais no mundo natural? É possível e mais fácil do que parece. Explorar ambos os caminhos, nos inspirando pelo mistério, ou melhor, pelo mistério, enquanto a razão ilumina o que está pela frente, dá sentido à nossa busca e dá sentido às nossas vidas. Marcelo Gleiser.
4: Estampada no rosto Pra nunca perder esse riso largo. E essa simpatia estampada no rosto pra... Bom dia, Cláudio
5: Bom dia a todos da Rádio Inverso Mais uma vez aqui na minha caminhada cantando a rádio, maravilhosa como sempre, e escutando você falar sobre a simplicidade, né? Porque as pessoas elas buscam suas respostas achando que tá na, no complicado, que tem que saber, que tem que saber, saber, saber. Eu já sou diferente, eu acho que pra gente conseguir encontrar aquilo que a gente quer às vezes curar de uma infância. Ou de uma adolescência, enfim, de qualquer coisa. Eu acho que a gente precisa sente. Não saber. Saber, uma vez eu escutei um professor, ele era diretor da FGV. Ele me falou assim, as pessoas erram quando falam sobre educação. Educação, quando você, fala, quando você escuta a palavra educação, o que, que você pensa? Ah, eu falei pra ele, eu falei, é, ah, conteúdos, né? Informações. Ele não, Ana. A educação, ela é você retirar tudo aquilo que é excesso e só sentir e deixar na, naquela pessoa o que ela é. Porque a, o excesso de informação, ele não deixa você chegar na sua cura, ele não deixa você chegar em quem é você. Porque cada vez mais você vai comprando e comprando e comprando tudo que esse mundo existe invertida e está colocando, e as pessoas elas não param para olhar, tudo, tudo é comprado, né? Eu sou melhor. E eu acho isso muito triste. E como eu cuido de pessoas, atendo pessoas, é, quando sentam conversar comigo, eu vejo a necessidade de ter, de, de ter, de ter, de ter. Eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer assim, eu tenho que comprar. E... É difícil, porque na maioria das vezes a gente tenta trazer ela para o centro e ela mesmo já se perdeu, né? É muito difícil, só se realmente assim a pessoa querer mesmo, porque a vida toda foi de uma forma, né? E a coisa do mudar é muito difícil, porque as pessoas, algumas, né, não, não sabem, mas quando você pensa, você gasta muita, muita energia. Então as pessoas não, não querem mais pensar para não gastar energia. Um pouquinho sobre o corpo humano, ele, ele gosta de guardar energias, né? Mas é isso que eu tenho para deixar aí para vocês hoje.
3: Boa caminhada, Ana. Obrigado por nos levar junto num trechinho aí do seu caminho. Exatamente. E você sabe por que que isso não, por que que não se fala muito isso? Porque não é vendável. É... Como é que eu vou vender as minhas ideias, vender a mim? vender a minha religião, vender o meu curso, vender, enfim, o que quer que seja. Se eu lhe disser, olha, isso pode lhe fazer bem, mas é dispensável. <risos> é a antivenda, né? E está tudo hoje dentro dessa perspectiva consumista mesmo, de venda. Tu tem que estourar tornar um produto. Não é só uma questão monetária. Como é que eu vou te controlar? Se eu te disser, poxa, você é livre. Você só precisa entender isso. Você não precisa ter medo, você não precisa ter medo de Deus, medo das pessoas, medo de si próprio, dos seus pensamentos, você não está errado, como eu falava no começo do programa. O fato de você não ter a resposta, se sentir perdido, se sentir mal. O fato de, às vezes, você não ter fé. Ou, ou nunca ter fé, não ter crenças, não acreditar em deuses, em santos, em anjos, em no que é que seja, no, 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 na religião, né? nos livros sagrados. Isso não te torna pior ou menor. Seja livre. Olhe os pássaros, olhe os peixes. Olha a natureza... Olha as estrelas... Você faz parte de tudo isso... Você é tudo isso... Você é pó estrela... Caminhando sobre a terra... Que tem uma consciência... Por que, que a sua consciência... Tem que estar aprisionada... Numa crença... Seja uma crença religiosa... Seja uma crença social... Seja lá qual for a sua crença, até científica, como a gente leu agora no texto do, do Marcelo Glazer, a gente fica se aprisionando, achando que ali vamos encontrar algum tipo de pertencimento ou de resposta, quando na realidade isso nos rouba daquilo que você citou, Ana, da sua essência, de quem você é de fato. E para isso o caminho do sentir é fundamental, o saber nos dá segurança. A gente gosta de saber e não é nada de mal em aprender, em saber, em usar racionalidade. Mas em se basear somente nela, você entope alguns sentidos que são lindos dos seres humanos. Eu estava dizendo esses dias, a própria racionalidade me leva até certo ponto para que eu entenda que a minha mente e os meus pensamentos são limitados. Né? Eu preciso desenvolver em mim outras habilidades que eu já tenho mas tantas vezes são atrofiadas por conta de uma cultura que as negligencia. Há outras culturas, ou a outras fases de vida, ou a outras pessoas, ou há outros momentos onde que sentir está muito mais aflorado. Isso te movimenta para terrenos, para ambientes, para percepções muito mais profundas, inclusive. Eu, eu falei muito sobre isso ontem. Eu acredito que tudo está sendo dito. Tudo que de fato é importante para a nossa sobrevivência para a nossa paz para a nossa alegria para as nossas relações está sendo o tempo e eloquentemente o tempo todo e eloquentemente espalhado pelo caminho de maneira simples tudo, tudo não há um dia em que não há resposta a questão é, eu percebo Na em que eu vou colocando muros entre eu e a eloquência da vida e aí não importa como é que você percebe você pode ouvir uma música, se inspirar e ali ter uma resposta você pode ter um sonho você pode bater o dedo e machucar na calçada, mas naquela dor houve uma percepção. Não porque a dor, ou a música, ou o sonho propriamente trouxeram uma percepção, mas porque por alguma razão naquele momento você se tornou mais sensível. E a sensibilidade tem a ver com retirada de excessos, assim como o seu professor falou em relação à educação. É isso aí, é educar-se para a vida. Né? a gente acumula demais e eu não estou falando só de bens a gente acumula doutrinas, conceitos ideias, certezas, crenças, religiões e nem percebemos isso tem a ver também com seus contextos com a sua família, com o lugar de onde você vem os lugares onde você passa, a sua profissão aquilo que você estudou, onde você trabalha você vai acumulando, acumulando, acumulando acumulando uma hora isso vira peso e o peso cansa e no cansaço a gente precisa descansar eu tive uma experiência legal ontem Ana Ontem eh, à noite eu estava fazendo alguma coisa para comer e tal, acabou a luz, estourou um poste, sabe quando você vai que eles vão, apaga tudo, né? Vum! apaga a luz, cai a internet, você volta para o século XVIII, <risos> e aí eu fiz o seguinte, eh, eu abri a porta de casa, deitei no chão e fiquei olhando as estrelas, e enquanto eu ficava fazendo isso, estava um céu lindo, né? eu maravilhoso, viajando no espaço. Eu pensei algumas coisas. Uma delas foi: quanto tempo que eu não fazia isso? Além do céu estar tá, tá mais bonito, porque está mais escuro, é mais fácil de ver, mas por que, que eu não, não faço isso há tanto tempo? Porque eu estava fazendo outras coisas. Aí eu me vi alguns minutos antes. Eu estava vendo umas coisas na, no, no YouTube, com um fonezinho um Bluetooth no fone, fazendo comida, não sei o quê. Ocupado. Né? E aí eu precisei dessa interrupção do acaso, né? a luz acabou, para que eu pudesse deitar um pouquinho e contemplar aquela realidade que já estava lá, sempre esteve, assim como era quando eu era criança e fazia isso habitualmente, deitar no chão, ver estrelas, ver céu, quanta coisa linda está sendo dita ali e a gente está distraído. Então, despertar dessa distração, para mim o despertar tem muito a ver com isso, o despertar não é você descobrir uma nova ideologia, guru tal trouxe o despertar pergaminho escondido nas montanhas e não sei aonde, você fez o caminho difícil da montanha de Maomé e aí o despertar, não é isso despertar, despertar é tirar excessos, é voltar para esse menos e esse menos é tão mais, é o tal do poder que nasce da fraqueza muito obrigado, tá bom Ana? boa caminhada aí para você
6: bom dia Flávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso, Flávio e ouvintes da Rádio Inverso... Eu estou para contar uma história desde sábado... Mas não sei porque não contei... Eu ia contar no Clube do Livro... Mas eu resolvi contar aqui... Para todo mundo... História da, da vida... né, Da minha vida... De coisas que aconteceram durante... A minha existência aqui... Porque... Que eu não entendi... E não procuro saber o que é... Mas aconteceram... E eu queria relatar... Já que eu não sei escrever bem... Que eu não, né? não consigo... Escrever um livro... Mas eu vou contar páginas daqui da minha vida, do que já aconteceu. É, ô Flávio, há muitos e muitos anos atrás, eu, eu que não sou católico, não sou evangélico, não, não vou para nenhum segmento religioso, nenhum. E também sou um cara pacífico, tranquilo, pacificado, né? Tranquilo, não sou de briga, nunca briguei, não sou de confusão. Mas aconteceu algum, algum, algum fato na minha vida, há muitos e muitos anos atrás, não me lembro se tem já 20 anos, que eu tive uma desinteligência com uma pessoa. E isso me deixou muito nervoso, me deixou muito tenso, me deixou muito possesso mesmo, muito nervoso. E eu cheguei em casa, na ocasião estavam familiares meus, e eu sentei, contei a história, e sentei no sofá. Eu só lembro disso. Eu só lembro dessa história, e eu acreditei nessa história porque estava perante do que me contaram, Estava perante os meus familiares. E eu abaixei a cabeça e tudo escureceu. E eu sou um cara tranquilo, sossegado, não sou de briga, mas eu não estava bem. Eu estava nervoso, estava muito tenso. E aí, segundo informações de familiares meus próximos que estavam comigo, que eu me transformei. Que daquele segundo que eu abaixei a cabeça, eu levantei, eu comecei a gritar, e eu comecei a falar em palavras que ninguém entendia nada, com os olhos fechados. E eu na casa inteira, no escuro. E eles ficaram preocupados, não entendendo o que estava acontecendo. Mas talvez alguém lá queria dar uma explicação para alguns segmentos religioso da minha família. E eu comecei a andar na casa, e eu comecei a andar no escuro e falar palavras. E eu parecia que eu tinha dobrado de tamanho, segundo informações. Eu sou o cara baixo. Né? E eu fiquei um peito estufado, respirando igual um bicho mesmo, bravo com os olhos fechados e andando na casa e falando palavras uma em cima da outra que ninguém entendia nada e alto, e alto, e aquilo se deu e eles não conseguiam me segurar pensou que ia fazer uma besteira, alguma coisa e tentava me segurar e, e tinha muitas pessoas e não eram capazes de me conter eu não sou forte, eu não sou um cara forte eu sou um cara franzino e não conseguiam me conter e depois de algum tempo eu sentei e eu só bom, me contaram que eu sentei, baixei a cabeça e a hora que eu acordei eu, eu vi que eu estava pregado, que eu estava cansado, que eu estava é, é, cansado, parecia que tinha passado um trator em cima de mim. E eles me contaram o que aconteceu, eu só acreditei porque foi minha família, porque eu nunca fui para segmento nenhum religioso, quando eu ia para a igreja eu ia para obrigado, porque eu não queria ir, porque eu não achava sentido lá. Já me tentaram me cooptar para várias religiões, também não acho sentido nenhuma delas, com todo o respeito que eu tenho a qualquer crença religiosa, segmento religioso, mas é isso que eu queria falar. É, não sei o que aconteceu, tentaram me levar para vários lugares e eu não fui para nenhum, porque eu percebi que ninguém me dar explicação de nada a vida é inexplicável, né? Eu acho que ninguém com essa cabecinha aqui que senta no vaso igual eu, eu que eu penso, vai me dar explicação satisfatória. Então eu prefiro não ir atrás. Parei de fazer um dos porquês da vida. E diante de outros fatos que aconteceram, vou falar rápido para não ser grande esse áudio, mas e diante, diante de outros fatos que me aconteceram, morte de algumas pessoas que eu vi na noite, sonhei, o cara morreu no outro dia, gente que eu despedi, eu falei, olha, a pessoa falou assim, ah, você não vai me ver mais, não, eu não vou te ver e a pessoa foi embora e eu vi que a pessoa ia morrer então assim, eu queria relatar isso e respeito todas as crenças religiosas, respeito todos os cultos e tudo mais mas tem hora que me acontece essas coisas, igual a minha filha alguns meses antes dela né, saber que estava grávida a mãe e tudo mais, sem probabilidade nenhuma de gravidez eu olhei assim no ar e me vi ela segurando uma
4: criança E contei pra ela Ela falou, não, não pode ser Não, não tem possibilidade,
6: não tem chance e, e nasceu Naquela época, naquele tempo E outras coisas que vem, que acontecem E eu vim percebendo isso já nesses anos Não sei o que, que isso significa não, não dou explicação, não sei Não Pro, procuro saber Não sei não sei Mas eu queria passar aqui E eu ia falar isso no Clube do Livro Mas resolvi falar aqui de vez em quando me dá essas luzes, essas coisas que eu não sei o que, que é, de onde vem, e não procuro saber. Isso que eu queria passar, e desejar uma boa terça-feira para todo mundo, muita saúde, muita paz, muita vida. Um beijo para todos.
3: Meu amigo Tony, sempre muito bom te ouvir, muito obrigado pela sua participação, por se abrir, né? por falar essas experiências. Você sabe, Tony, que enquanto você falava, eu pensava o seguinte, a vida ela é um código aberto. Né? É, eu me lembro há alguns anos eu acho que contei isso aqui já eu ia a São Paulo uma vez por semana era uma se por semana não uma vez por mês gravar os insights, aqueles programas que iam no Youtube que iam na, na TV da Ziba Gasparetto a TV Vida e Consciência e lá eles me chamaram para fazer aquele programa e tal, e eu conheci a Zíbia, né? É uma, uma senhora escritora, ela escreve livros psicografados, ela era uma pessoa, era, é, morreu há alguns anos já, muito é, conhecida no espiritismo e tal. E enquanto eu gravava ali, a Zíbia quis me conhecer. Pô, eu quero, eu vejo os programas dele e tal, queria bater um papo com ele. E é uma senhora... Simpática, querida E nós nos demos muito bem A gente passou a conversar algumas vezes E eu me lembro que ela contava algumas histórias dela Uma delas é parecida com essa que você contou Não com, as, com esses acessos de raiva Mas ela disse que Ela uma vez estava dormindo E começou a falar alemão Parece que foi a primeira experiência Mediúnica dela tal. Começou a falar alemão e ela não sabia falar alemão, o marido dela era gaúcho, né, com alguma ascendência alemã, identificou algumas palavras e tal. E foram atrás e depois identificaram que aquilo que ela dizia fazia sentido, se tratava de uma realidade que houve e tal. E ela encarava esse fato como uma possessão espiritual e foi fazendo as inscrições. Eu, claro que não, não, não era a minha intenção ali ficar inquirindo, debatendo e tal, mas só trocando ideias com aquela senhora tão querida e simpática que morreu alguns anos depois. E aí eu me lembro de uma frase que está no meu livro Éden, que é a frase ali que eu deixo como subtítulo do livro, que diz o seguinte, eu, inclusive eu estou com o um livro aqui, nunca haverá explicações satisfatórias se a visão do todo ainda é parcial. O que eu quero dizer é o seguinte: a vida é um código aberto. Tem muita coisa interagindo, tem muita coisa acontecendo. Ontem mesmo eu falava sobre isso, sobre a, a, as trocas que a gente não vê. É, e eu, eu, eu costumo repetir isso aqui. Eu entro no ar sabendo que eu estou sofrendo interferências de sua aí, Tony. De quem está quietinho, quietinho, da Ana que participou agora há pouco, mandou o áudio dela, e de outros que ainda mandarão, e de quem está ouvindo, até nas reprises, até no Spotify, até no site da rádio, existe um, uma teia de comunicação, entre nós aqui, que não é visível, a gente criou, tecnologicamente algumas ferramentas que conseguem capturar os dados que são gerados por exemplo pelo streaming da rádio e decodificar esses dados para que eles cheguem aí no seu, como diz o Fábio, no seu radinho de celular <risos> é, com a minha voz com aquilo que eu sentado aqui nessa cadeira estou falando diante do microfone e eu falo sabendo que a minha fala é captada por essa tecnologia chamada microfone isso vai ser transferido em dados e está no ar, está saindo daqui ó. quem está na rua aqui onde eu estou não está vendo isso, não sabe que naquela casa ali tem aquele estúdio e aquele cara falando para pessoas que estão vindo em muitos lugares, isso é invisível não estão vendo, talvez para um desavisado, seria uma coisa espiritual, seria uma coisa assustadora, mas são dados de streaming, assim como outros dados estão passando por mim e eu também não vejo sendo gerados aqui da minha vizinhança e chegando aqui o meu celular potencialmente pode capturar agora qualquer dado que está sendo gerado por internet em qualquer lugar do mundo isso tudo está passeando aqui isso está no ar. A tecnologia só encontrou uma linguagem para algo que já era real. Demandado não necessariamente por streamings, por, ser, por antenas, por pessoas, mas por humanos. Eu acredito muito que a tecnologia ela é só uma decodificadora de linguagem. Inspirada nos movimentos da vida, a partir de percepções, o que de fato acontece antes, que aquela tecnologia fosse inventada então a partir dos estudos da técnica estabelece uma linguagem e aí reproduz aquilo ainda que de outra maneira na minha opinião, essa, essa tecnologia da internet, por exemplo, dessa comunicação que hoje nós consideramos avançada era só a reprodução de algo que em outros níveis acontece de maneira muito mais amplificada a gente só está falando da tecnologia de 2023 é nada quanta coisa ainda falta para inventar quanta falta, coisa ainda falta para saber no entanto, essas coisas que ainda não inventamos e não sabemos elas estão acontecendo por isso a vida é um livro de código aberto, agora o que nos impede de entender, de ter acesso de interagir com isso a nossa cultura, as nossas crenças os nossos limites a nossa pressa em apontar para um evento e defini-lo aí eu volto para o exemplo da Zíbia né? eu perguntava para ela, o que, que você acha que foi essa experiência sua? E ela me disse, olha, foi o, o espírito do fulano que morreu na Alemanha que veio e, me, e falou comigo. E eu não vou desconsiderar essa possibilidade. Pode ser, né? Mas e se não for só isso? E se forem outras coisas que a gente ainda, por ter, é, não ter a visão do todo parcial, ainda nos limitamos a explicações insatisfatórias? Porque antigamente essa tecnologia que hoje desenvolveu a internet e, fazia, e faz com que a gente possa se comunicar pelo WhatsApp ou pela rádio por exemplo, ela acontecia já em outro nível, talvez telepaticamente talvez de outras maneiras há 100, 200, 500, mil anos e naquele tempo onde não havia nenhuma referência para entender esse fenômeno aquilo era apontado como um evento divino ou demoníaco né? menos tecnológico, menos humano menos normal porque a gente precisa, até por uma questão de segurança Colocar uma chancela naquilo e dizer é isso. Pessoalmente, eu não acho que seja um espírito que entrou ali e tal. Pode ser, eu posso estar errado, eu só estou falando de uma opinião. Eu considero o fato de que, e eu parto daquele olhar, que para mim é, é primordial para alguns entendimentos, de que o tempo é relativo. O tempo não é absoluto. Se o tempo é relativo, o espaço também é relativo. Isso quer dizer que a distância física entre nós agora e a distância temporal entre os que já foram e os que virão, isso inclui passado e futuro, também são relativas. A gente está distante geograficamente, mas isso não conta toda a história. Em algum outro nível, nós, estamos, nós somos um. Não é nem questão de estar distante ou perto, nós somos um. Isso pode parecer um pouco complexo se a gente reflete a partir do pensamento é, temporal mas se somos um, nós estamos muito mais ligados e unidos do que imaginamos, do que a nossa linguagem é capaz de reproduzir dentro desse entendimento linear, que até então era absoluto. É, a, a, o entendimento da relatividade do tempo é algo recente. Né? Isso me abre uma série de perspectivas. Isso me explica, me define, me dá certeza? Não. Mas isso me abre outras portas de entendimento para enxergar fenômenos que não necessariamente devem caber dentro de uma perspectiva única e exclusivamente de crença espiritual. A crença espiritual é uma linguagem, é uma forma de falar, olha, esse fenômeno, eu creio ser isso, mas é uma crença. O fenômeno está lá. Esse é um ponto que eu sempre insisto. Algumas pessoas me dizem, olha, aconteceu isso, como você descreveu agora. Isso é inegável. Houve esse fenômeno, com a história da Zíbia e outros fenômenos, como o do Marcelo Gleiser, inclusive. O fenômeno está lá. Né? O fenômeno aconteceu. Agora... A, a, a interpretação do fenômeno variará, e muita gente chama a interpretação de científica. Eu vi um fenômeno, por exemplo, é, a Zíbia ou qualquer outro se enxergou como um soldado alemão falando na Segunda Guerra, descrevendo o ambiente, aí alguém foi lá, pesquisou e viu que houve esse soldado, que houve esse ambiente, que houve essa realidade. Isso também é outro fenômeno. Agora, eu fui esse soldado na outra vida, ou o soldado veio e me falou, aí ah, é uma interpretação, aí não é um fenômeno científico. Aí é só... E tudo bem, está tudo livre, está tudo aberto a interpretação, e pode estar tá correta. Não me cabe aqui desmerecer ou desqualificar, mas é uma interpretação. O fenômeno é uma coisa, a interpretação é outra. Eu posso adicionar outras possíveis interpretações. E se, por exemplo, já que nós estamos vivendo a ilusão da separação a partir do condicionamento linear do tempo e do espaço, mas e se apesar disso, tudo está separado por uma espécie de membrana e as realidades coabitando e coexistindo numa única dimensão? Isso quer dizer que algumas pessoas, por uma questão até é, mental, por algum dom ou por alguma facilidade ou por alguma conjunção que a gente não sabe explicar, em algum momento conseguem furar aquela membrana. Em um frame, num segundo, capturar uma cena que aconteceu no passado, dentro da linearidade temporal, mas ainda está acontecendo. Numa espécie de loop. O loop é só o entendimento do tempo. É uma forma de explicar um fenômeno que já foi, mas que ainda é. Dentro dessa desqualificação absoluta da, da linearidade do tempo. Talvez eu esteja furando membranas e percebendo. Então, a, os, os, os fenômenos chamados né, para psicologia. Quícos parapsicológicos? Esqueci agora o termo. Para alguma coisa. Paranormais. <risos> Os fenômenos paranormais, eles são fato. Agora, a interpretação está aberta. Né? Eu prefiro a calma de quem olha sem a necessidade de adicionar a isso uma resposta imediata, uma crença absoluta, sabendo que a vida sim é mistério, que a gente está aberto a uma série de interferências energéticas, inclusive, eu acho que é o, o caso do que você descreve, né? a, gente tá, a, a gente é um ente energético vivendo num corpo, mas exposto a uma série de interferências de muitas energias. Então, isso sim pode interferir, pode gerar é, é, eventos paranormais, eventos complicados, difíceis, como esse que você passou, ou outros que talvez não sejam tão difíceis, mas a pressa em apontar e falar é isso, e a partir disso criar um corpo de doutrinas, de religião, de crença, de ideia na minha opinião, diminui a possibilidade de, diante desse fenômeno, entendê-lo e crescer com ele e aprender esse arsenal de possibilidades que é a vida. Então, sem pressa, né? Eu acho que você faz bem em não ter pressa e não querer definir que é isso ou aquilo. Enfim, ainda sobre essa questão, o Neto, ele, ele mandou agora aqui um comentário. Primeiro ele diz que está ouvindo a rádio, está trabalhando em casa, daqueles dias de cabeça tá cheio, inquietude de pensamentos difíceis, as reflexões ajudam muito e acalmam. Que bom, o Neto. Eu li esse livro do Glazer, é muito bom e ele comenta sobre a mediunidade. Ele fala, olha, eu acho que a mediunidade talvez seja uma característica humana quem sabe não é a ponta da evolução, mostrando novas adaptações e potencialidades do ser humano, que inevitavelmente será uma característica comum a todos no futuro, e não um dom. Pois é, Neto, faz sentido. Né? É, é, é que eu não gosto desse termo, sabe? mediunidade. Eu acho que isso já está tão ligado a um conceito é, religioso, né? no caso do Espiritismo e tal que ele já vem carregado de uma série de pressupostos eu vou te explicar o que é mediunidade o que não é mediunidade, venha para o centro para você desenvolver a mediunidade aí eu acho que você já condicionou um evento que eu concordo contigo, não é só humano não, ele é animal também A, a nossa, nós não somos seres só mente, só razão só corpo, como eu disse o, a vida é um código aberto Assim como o meu celular é médium em relação aos dados que estão chegando a ele, eu também sou a uma série de interferências que eu não sei. Aí eu chamo de meu pensamento, eu chamo de um calafrio, como foi o caso do Marcelo Glazer, eu chamo de um sonho, eu chamo de uma coincidência, eu chamo de uma sincronicidade, porque eu preciso chamar eu preciso dar nome. Entendendo que não, não que se trata de um dom, alguém diz Deus falou você e vai ser um médium. Eu não penso assim. Posso estar errado, mas é o meu olhar. Se é uma condição... Né, da existência essa interação, essa interferência com aquilo que não está restrito ao tempo, ao espaço, ao sangue ao corpo e à carne então eu amplifico essa relação por isso é, eu acho que muita gente acaba apontando os animais que são seres menos intoxicados com a própria cultura né eu digo cultura intelectual, os animais têm a sua cultura também, mas não nos seus dogmas e crenças e certezas, então estão mais é, abertos, mais expostos, mais disponíveis para eventos que são naturais. A gente só chama de sobrenatural porque não cabe na nossa explicação. Então é sobrenatural. Como eu disse, há eventos que há 500 anos, há mil anos ou mais, eram chamados de sobrenaturais e que hoje são perfeitamente corriqueiros e explicáveis dentro da nossa ciência. Então, se trata também de ter um pouco de paciência para enxergar fenômenos como parte da própria existência. Neto, um abraço. Obrigado. Fique bem, viu? Que seus pensamentos se acalmem. Que as coisas se encaminham da melhor maneira. Um grande abraço.
2: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. É o Miranda aqui de Brasília, né? Andei um meio, andando meio sumido, mas sempre que posso dou uma olhada nos, nos vídeos, né? É... Só passando para desejar um bom dia a você, né? Como já disse antes, e a todos que curtem a rádio.
0: Muito obrigado
3: e fique bem. Ô Miranda, coisa boa te ouvir, quanto tempo não te ouvi aqui na rádio. Fique bem você também, que a sua vida seja boa. Muito obrigado e todas as vezes que você sentir vontade, por favor, venha nos dar um alozinho, venha nos visitar aqui. Você é sempre muito bem-vindo, tá bom Miranda?
2: Bom dia Flávio, bom dia inversos. Feliz terça-feira hein? Estava aqui escutando a abertura do programa, né? É, pequenas percepções, né? E já tinha escutado o áudio do Clube do Livro também, né? E eu acabo refletindo nesse momento que... Muitas vezes nos sobra. E muitas vezes nos falta, né? E assim também... Vai... Esse... Eterno preencher que a gente nunca... Igual a música do Raul tocou essa semana, né? Quando consegue um dedo, já não serve mais que a mão, né? Mas que magnífico, né? Saber que tudo tá acontecendo agora, né? Tudo tá... Tudo tá atrelado, né? Uh... A gente não tem como, né? A gente acha, a gente é educado, né? A Perceber e achar que a gente pode ter o domínio de tudo. Quando, na verdade, a gente não precisa ter o domínio de nada, né? A gente simplesmente se basta, né, com o que se tem dentro da gente, né, e eles não, não a sociedade, né, as religiões, né, elas não deixam a gente se perceber, né, então é essa a reflexão para hoje, hein, desculpa se ninguém não entendeu nada, mas é isso aí, forte abraço a todos, fiquem todos bem, ao Anderson por São Carlos, hein, que continue me faltando, hein. E que continue me sobrando.
3: Anderson, um abraço. Às vezes a gente precisa de freios, né? E não porque de fato é necessário, mas a sociedade não seria controlável se os freios não fossem aplicados. E são aplicados de muitas maneiras. A religião não é o único freio, mas é um freio poderoso. E tem sido há muito tempo para você se conformar com determinadas situações... para você é, ter esperança em outras determinadas situações... para você entrar dentro de um corredor é, estreito... ter ali as suas variações em relação ao direcionamento... mas a religião, eu digo, instituída... Né? a crença de que aqui é o lugar de Deus... Tal, te predispõe a, estando nesse lugar... achar que tudo que ali é dito é a voz de Deus... e o que não está ali, não necessariamente isso te diminui, na minha opinião. Né? Mas a religião ela é apontada muitas vezes como uma grande vilã, mas ela é só uma expressão do que nós somos, da nossa cultura, expressa ali naquilo que a gente crê. Mas há muitos e muitos freios, nossos medos instalados na gente o tempo inteiro a partir de realidades mesmo. Você vê uma tragédia, você vê alguma coisa ruim acontecendo, aquilo amplifica de tal maneira que o medo vai se instalando como uma sementinha. O medo, o medo te controla. E se você começar a prestar atenção nos conteúdos da internet, nos sites, na TV, no rádio e tal, você vai ver o quanto medo no filme, né, nas séries, o quanto medo está sendo proposto ali de uma maneira sutil, Muitas vezes. Então tem muitas ferramentas de controle, muitas. Nós chegamos a um ponto onde nós gostamos de ser controlado porque de alguma maneira o controle nos dá segurança. É, a liberdade é custosa, viu, Anderson? A gente tem uma visão um pouco romantizada, às vezes, da liberdade, mas ela é uma conquista. Ela, ela dá medo, muitas vezes, ela não tem segurança, é como você saísse de, do muro onde você está escorado e agora fosse caminhar a céu aberto. Né? Não tem onde se apoiar o céu pode dar vertigem aquela liberdade muitas vezes então não é para não é, não é muita gente não esse caminho nosso aqui é um caminho de pouca gente isso não quer dizer que são, nós somos melhores ou piores mas é para pouca gente e sempre foi e sempre vai ser por isso nunca vai ser um assunto de massa a gente nunca vai ouvir gente falando que a gente fala aqui necessariamente numa mesa de bar, numa roda e tal porque é realmente para pouca gente, que simplesmente enxerga e quer entender, e quer perceber e faz esse caminho, muitas vezes, de maneira solitária. Esse caminho é solitário também. Geralmente, quem está nele, né, não está muito é, afim de grandes grupos, grandes rodas, grandes apesar de ser bom em muitos momentos. A gente está num grupo aqui. Isso faz bem, mas não depende disso. Aqui, por exemplo, nesse grupo, que é a rádio, não existe uma linguagem única não existe um guru, não existe alguém que sabe mais, não existe uma identificação de, de superioridade ou de inferioridade é uma troca, e quando é assim, então faz bem tá bom Anderson, obrigado meu amigo
1: bom dia Flávio, bom dia inversos eu ia mandar um outro áudio que ficou longo, eu vou fazer outro aqui porque senão vai ocupar muito tempo é, então o que eu queria dizer é que eu assisti um filme na, no fim de semana Chama-se Os Banches de Inish Inisharim, que é uma ilha lá na Irlanda. São dois amigos, Colin Farrell e o Brendan Gleison, são os atores, né? E esses dois é, interpretam, assim, eles são amigos, e o Brendan Gleison, em determinado momento, não quer mais conversar com o Colin Farrell. Fala assim, é, você não me traz nada de útil. Tipo, só fala bobinha, sabe? E eu acho Pô, tem hora que eu quero Falar bobinha né, sabe Não quero filosofar, não quero pensar em nada Eu quero simplesmente conversar E tomar uma, uma cerveja E conversar com os amigos, né O que, que acontece Só que daí o Colin fala Pô, mas por que ele tá assim comigo E não sei o que lá E fica aquela, né A princípio eu falei, esse filme, pô, não leva a lugar nenhum Sabe, o filme é meio bobo e tal mas traz algumas reflexões depois eu percebi que é interessante porque eu olha a história o Brandon Gleason chega e fala pro Colin Farrell eu, eu tô nessa, sei lá, dizendo assim logo logo ele, ele parte né ele morre e não vai deixar nada isso. ele quer tipo compor uma, uma música que ele toca violino e o que que acontece ele fala, meu, Moser por exemplo Deixou uma obra eterna e tal. Então ele quer isso. E fala pro Coleifar, só não me traz nada de útil. E a briga é mais ou menos isso, entendeu? E a cidadezinha lá, a ilha, é pequenininha, tem poucos habitantes, todo mundo conhece todo mundo, tem um sufoqueiro, cuida da vida de todo mundo. E, então, e traz algumas reflexões bem legais depois, porque cê, é que eu não posso dar spoiler, mas quem puder assistir... É, até você mesmo, Flávio, depois quiser comentar, ou de repente você já assistiu e comentar, isso da pessoa sentir que tem que trazer algo, sabe, pro mundo, fazer a diferença, porque ele fala que depois que morrer, tipo, fala pro com qual... você, quem vai lembrar de você? A sua irmã, quem vai lembrar de você? E em determinada parte do filme, o Colin até fala quem vai lembrar de mim. Eu lembro dos meus pais, eu lembro do meu pai... Mas é só aquilo, a família, né, que vai lembrar os amigos mais próximos, mas as pessoas, em geral, não vai lembrar. Tipo, de mim, quem não conhece você, Flávio, quem vai lembrar de você, né? Mas ainda você tem seus programas gravados, pode despertar alguma coisa em alguém no futuro, né? Ainda você tá deixando alguma coisa. Mas a, a história do, do filme é basicamente isso Eu não vou mais me alongar Tá bom gente, um abraço aí para todos E uma ótima terça-feira aí
3: Tchau, tchau Ô Fábio, brigadão Mas me diz uma coisa, por que precisam lembrar? Né? Isso para mim não é uma angústia Até porque Eu acho que esse sentimento Eu preciso deixar uma coisa para a humanidade Eu preciso deixar um legado Eu preciso que as pessoas se lembrem de mim isso nada mais é do que uma, um redirecionamento da nossa tentativa de não morrer. No fim das contas, sempre se trata do medo da morte. Eu não quero terminar. E ainda que eu inevitavelmente morrerei, o meu corpo terminará, eu vou dar um jeito de continuar. Então será a minha obra, será o meu filme, minha música, meu, minha rádio, meu livro e tal. E de alguma maneira eu perpetuarei. Mas não, como diz o Fernando Pessoa no Tabacaria eu acho um dos trechos mais lindos e um dos poemas mais lindos ele fala que um dia ele escreverá os, os, os textos, os poemas dele que serão lembrados por algum tempo, eu estou usando as minhas palavras aqui, e ficarão talvez numa rua e um dia o poema vai acabar e um dia o papel vai acabar, um dia a rua vai acabar um dia o mundo vai acabar e um dia talvez em outro lugar, em outro planeta em outro ambiente alguém escreverá alguma coisa parecida com um poema, parecida com uma rua porque as coisas sempre se sucedem e o que a gente faz, pode ser lembrado uma, duas, três gerações, mas um dia termina e eu acho que isso me dá um peso muito grande outro dia eu estava ouvindo um amigo falando sobre os conteúdos dele e tal e me deu uma certa tristeza quando eu ouço em determinado momento ele falar assim, o que eu estou falando aqui é para gerações que virão, numa angústia de deixar uma mensagem como se eu fosse importante, como se a minha mensagem, como se a minha voz fosse fazer toda a diferença. Né? Não, não vai, eu não tenho esse peso. É, como eu disse mais cedo, tudo está sendo dito. Né? Tudo, o que importa de fato... O que é a verdade, de fato, a gente não consegue, felizmente, definir num conceito, numa ideia, está sendo ventilado, sussurrado. Vem com a, a, o pássaro que traz a semente no bico e coloca ali a semente e a verdade. Se eu pudesse ver, vem com a borboleta, que despretensiosamente pousa na árvore, para mim é só mais uma borboleta, e passará como todas as outras borboletas passaram. Mas ela traz um pouco da verdade também e o fato de saber que ela carrega pelo fato de existir um componente da verdade dá a ela paz que não se projeta nessa necessidade de ser lembrado ser importante ser irrelevante, isso muitas vezes é mascarado pela desculpa de que eu estou fazendo algo pela humanidade e no fim das contas se você vasculhar de fato esse seu genuíno ímpeto de por amor estar fazendo algo para a humanidade, você, tá vendo, você vai encontrar lá coisas que você não vai gostar você vai ver medo da morte, você vai ver insegurança, muitas vezes você vai ver vaidade, porque nós somos assim, né? ambivalentes. Ninguém carrega só amor, ninguém carrega só luz. No meu caso aqui, você pode, mas você também, eu também. Eu também tenho componentes que não são só altruístas e genuínos para estar aqui. Eu procuro mantê-los, mas eu não posso negar que eu sou humano. Então, para mim, a melhor é, definição e é o que mais me pacifica, eu só estou dando fruto da árvore que eu sou. Só isso. Agora, se a árvore der a sua maçã, a sua goiaba, pensando, esta goiaba será comida por muita gente. E um dia as pessoas lembrarão da goiaba que eu dei. Essa goiaba ficará, será pintada por artistas famosos que dirão, eis a goiaba da goiabeira. A goiaba só dá goiaba. E ela compõe essa maravilha, que não é a goiaba, é a natureza. Não é aquela goiabeira, mas são todas as goiabeiras e ela existiu entre as goiabeiras. E ela esteve na vida, dando aquilo que ela é, encontrando nessa doação o sentido da sua vida agora. Por isso a vida tem muitos sentidos. Eu acho uma diminuição da nossa vocação, da nossa capacidade de viver em leveza, em liberdade, em alegria, se eu me tornar refém desse conceito que é um conceito utilitarista darei algo que o mundo se lembrará, serei alguém para sempre lembrado. Isso me aprisiona, porque não vai acontecer. E no fundo eu sei disso. Como eu disse, eu posso ser reconhecido nessa geração, na próxima um pouco menos, na outra menos ainda, tudo muda rápido demais. E vai chegar uma hora, mais tempo ou menos, sempre que eu serei completamente esquecido. E agora, será de fato a minha morte aí? Será que eu consigo me estender por uma, duas, três, não sei, gerações, para que eu sinta que eu vou viver um pouco mais do que as décadas que normalmente a gente vive. Esse é o um mecanismo do medo, né? É o um mecanismo da insegurança. Então, eu prefiro tratar esse mecanismo e entender que o sentido e a razão da minha vida é agora. É agora que eu estou vivendo. Essa é a minha experiência. Então, me concentrarei em viver feliz. Antes de tudo, eu preciso estar feliz. Antes de tudo, eu preciso estar bem. Antes de tudo, eu preciso encontrar sentido naquilo que eu faço, para mim em primeiro lugar, sem tentar mascarar e é outra coisa que me irrita quando eu vejo gente dizendo porque é um peso carregar esta mensagem o mundo não me aceita mas eu persistirei é vaidade tá pesado, então deixa essa mala pesada, vai viver vai ser feliz, como você disse bem ô Fábio, pô, às vezes eu quero estar com os amigos, quero estar na mesa do bar quero conversar, quero falar de nada né? não quero ficar só falando de coisa. não, é isso, é vi viva só viva, não importa quem seja você, o que você faz, não importa. Eu preciso levar a palavra de Deus. Que peso! A palavra de Deus está sendo dita. A palavra de Deus não é religião, não é a Bíblia. Não é alguém que fala versículo, capítulo, te dá um, um conceito técnico, intelectual, teológico para você acreditar. Isso não é palavra de Deus. Evangelho, é, é vida. Se uh, um livro, a Bíblia. Que seja ou qualquer outro, consegue expressar algo que está sendo dito muito mais eloquentemente, aprofundadamente, é, eficazmente, apesar de seres que nem. a partir de seres que nem sabem que são, nos movimentos naturais da vida, então tudo bem, eu identifico como parte de tal. Mas jamais como essa missão, levar uma ideia, levar uma filosofia, levar uma religião, levar uma coisa. E eu do, no, 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 ali no bojo, né? eu tenho que ser reconhecido, as gerações se lembrarão de mim, eu estou falando para gerações futuras, é muito pesado, é muito pesado, que a gente não caia nessas ciladinhas assim que são, no fim das contas, ciladinhas do nosso próprio ego meu amigo Fábio, fiquei feliz em te ouvir tá bom? Muito obrigado
7: Bom dia, Flávio Versos. é que o outono começou tá chovendo fraco e agora tá uma frente fria Fria, entre aspas, né? Fria, paquinha, friento, né? Também tá fresquinho. E, Flávio... Vou te dizer, viu? Bom, ontem... Vou fazer um... Um breve... Comentário sobre o... A leitura do... Do calcega E do Marcelo Gleiser... O pai do Ponto Azul e a... Bruxa de... Copacabana, que eu li esse livro, eu tenho esse livro. Tenho vários do, do Marcelo e uns três do, do, do Calcega. Caldeirão Azul e Simples Beleza do Inesperado. Que é onde ele, ele pescava refletindo sobre essas coisas. Né? Ele gosta da pescaria para refletir o, o Marcelo. Mas ontem, ontem eu rica, eu tava lavando louça tarde eu gosto muito de lavar louça quando eu chego e estava ouvindo assim a continuação do programa que eu já vi ouvindo aí como eu não tinha ouvido o programa todo voltava mais da metade foi muito engraçado o, o, o Flávio o seu Xará, falando de mim agora nessa, cansado e ele é provocador, né Tem, aí que tinha que você fazer um uma ideia que eu tenho chamar ele para fazer um, um provoca aí, igual era do Abujam e hoje é do Marcelo Tassi na, na TV Cultura, que era é uma figura, eu morri de rir quando eu estava ouvindo ele falar de mim. E sobre o Fábio, ele esclareceu comigo, realmente é mais, eu, no final das contas alguém está doente, é o que está precisando de ajuda, né? conforme a gente puder, já dá uma ajuda, uma ajuda também pro projeto lá, projeto humanitário nos cachorros dele lá e e é isso aí um um bom dia para você, para todos os inversos e e valeu amigo. Ah, Flávio sobre o o Vale do Ponto Azul, realmente é, um poe é o maior poema Da história da astronomia E eu acho que nem Dante Alighieri Faria tão bonito Como essa Como esse do Carl Sagan. Realmente Que ele fala Não me lembro que passagem Do Cosmos Mas isso eu li no livro dele assim, Escrito mesmo, não vendo o programa O documentário lá que a ciência ela não é apenas uma maneira do, do homem entender o mundo físico eu estou falando com as minhas palavras né? mas então a uma, uma maneira lá de dizer mas quer dizer o mesmo do, a ciência não é uma maneira do homem entender o mundo físico ela é uma interação espiritual com a natureza o Neil deGrasse se repetiu também na versão dele, agora já do século XXI. E um lindo poema sobre a, a vida, né? Um dos melhores, se você for sentir o poema, não refletir sobre esse, sentir, né? E sobre a bruxa de Copacabana, o Marcelo Gleiser, ele é um ateognóstico, compartilho da... Dele, falou, O posicionamento do cientista não pode ser dogmático, nem puxando para a religião nem, e nem excluindo a, o papel da religião, né? Porque, segundo ele, ele fala dos mitos de criação, a ciência só nasceu por causa dos mitos de criação. A, a, a ciência é filha da mitologia grega e da mitologia em todos os sentidos, né? Então muito legal, essas mensagens são coisas pra gente pontos de reflexões importantíssimas né? eu considero então valeu amigo uma boa terça para todos e fiquem todos na paz
3: Beto, boa caminhada por você, obrigado é aquela história, né se a gente entender que são apenas frestas a gente só está enxergando a partir de frestas então, eu não tenho necessidade de apontar para uma ou outra e dizer qual é a correta. São frestas diferentes. A ciência é absolutamente necessária. Ela nos trouxe evoluções maravilhosas, percepções incríveis, que podem, inclusive, ser entendidas filosoficamente, como o próprio Marcelo Gleiser faz. Quando eu aponto para a ciência, dizendo que essa é a única forma de entender a vida eu excluo todas as outras é, conhecimentos, potencialidades, sensibilidades, que ainda não são científicas, mas que não por isso também, não devem ser analisadas por um crivo racional. A, o, o, a concentração de saber numa única fresta deixa ela inchada é, e deixa a pessoa arrogante e míope, né? Está aberto a, a, as portas de entrada dos ensinamentos, mantendo essa consciência que eu dizia agora. Tudo que importa tudo que é necessário está sendo dito né? assim como a gente nasce com o corpo pronto, e ele vai, obviamente ele vai se formando ao longo do tempo, mas com o que a gente precisa para viver, é engraçado é, como você começa a perceber essa generosidade espalhada na vida em tudo, né? você começa a ter um pouco mais de paz em relação ao que realmente importa, e eu acho que quanto mais a gente caminha, mais claro vai ficando, que a gente precisa de pouco, eu não estou falando de uma condição acomodada mas numa condição descansada, pelo menos em relação àquela correria que me faz pensar o que eu ainda não sei. Eu já tive essa fase. Houve um tempo da minha vida, eu me lembro, caminhando, assim, pensando puxa, tem tanto ainda para saber o que, que eu ainda não sei, o que, que eu ainda não sei, o que, que eu ainda não sei. Isso foi me gerando angústia, sabe? Não se trata daquilo que eu ainda não sei. Poxa vida, quantas coisas eu já sei e eu nem percebo. Né? E essas coisas que eu sei se conectam a tantas sabedorias. Eu, eu sinceramente acredito que potencialmente um besouro pousado na minha porta traz ensinamentos muito mais profundos do que qualquer religião, se eu tiver olhos para ver. Porque o, o besouro ele também traz é, um componente da eternidade, ele é vida. É, um corpo numa, é uma vida num corpo, o besouro, o perilongo, a lagata, a pessoa... Tudo está sendo dito. Por isso, a necessidade de desenvolver a sensibilidade. Aí tem a ver com o sentir, que você há pouco falou. Ô, Beto, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? A Nina, ela comenta assim... Poxa, que bom você ter tido esse encontro com a Zíbia. Eu conheci ela nos eventos que o filho dela fazia no AMB. Foi uma época muito, aprendi, muito aprendizado. Ela acrescenta um áudio aqui, além do texto.
5: Bom dia, Flávio e amigos
6: em versos.
5: É, falando sobre essa história de deixar um legado e assim, pras pessoas lembrarem de você. Às vezes eu fico pensando nisso também. Tipo assim, nossa, o que, que eu vou deixar aqui pras pessoas lembrarem de mim, né? É, é legal tentar fazer isso, mas assim, ao mesmo tempo, é uma cobrança grande, né? E eu fico pensando assim, as pessoas vão lembrar de mim assim. Outro dia eu tava tomando café e então, tal, eu falei assim, quando eu eu não estiver mais aqui, vão pensar assim... Ai, a Nina gostava muito de café. Tomava muito café. Aí, tipo assim, a Nina gostava muito de... Pizza de mussarela. Então, toda vez que eles comerem eu tomando um café, ou tomando café... Vai vir a lembrança que eu gostava disso, né? Eu acho que em cada momento que as pessoas lembram da gente... Vai lembrar de alguns pontos que a gente gostava, né? De alguma coisa que a gente gostava, vai lembrar. A gente sempre vai ser lembrado, né? Eu acho...
3: Nina é que no fundo a gente não quer morrer né é aquilo que eu falei Então esse tipo de expectativa é uma forma de atenuar a sensação de que um dia eu terminarei mas não terminarei porque no café ou na pizza lembrarão da Nina Mas você sabe que existe um algo que eu acho muito mais legal e eu acho que pode ajudar as pessoas que têm essa, essa angústia a descansarem Nina. Tem um texto, eu não vou ler esse texto de novo, porque a gente está quase chegando ao fim do programa e, e enfim, não, não vai dar tempo, mas que ele fala sobre o início das revoluções e eu posso transferir esse conceito do início das revoluções para a nossa existência, porque no texto eu digo mais ou menos o seguinte, a gente pensa que as grandes revoluções, elas acontecem naqueles marcos que a história identifica, foi naquela guerra foi naquela discussão entre governantes, foi a partir de determinado evento que então desencadeou uma série de processos que descambou naquela revolução. Mas as lentes da história são muito míopes, elas vêm muito pouco. Elas não identificam, por exemplo, e eu, eu conto isso nesse, nesse texto, que em determinada manhã uma senhora lavando roupa muito chateada porque o seu marido e seus filhos não lembraram que aquele dia era aniversário dela e aquela memória, aquela lembrança mexeu no humor daquela senhora. Ela não os maltratou, nada, mas ela ficou mais triste. E aquele pequeno mudança de comportamento foi desencadeando outros comportamentos, no filho, no marido e em todos que, em sua vez, se relacionaram com eles. Até que evento, 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 pequeno, 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 desencadeasse lá na frente aquela revolução onde a história identificou né, com, aquela, com aquela guerra, com aquela discussão, sem, obviamente, jamais incluir a senhora que estava lavando louça, é, roupa. Isso tem a ver também com aquele chamado efeito borboleta. Uma borboleta de um lado do oceano bate as suas asas inofensivamente, só bateu as suas pequenas asas de borboleta e um pequeno deslocamento de ar mínimo em volta da borboleta se conectou a um outro, um pouco maior, que se conectou ao movimento das águas e daqui a pouco isso foi aumentando, aumentando, aumentando e do outro lado aquele tsunami ali que começou no bater de asas de uma borboleta tudo está interferindo tudo está falando isso que o nosso ego quer eu quero ser lembrado eu jamais quero ser esquecido eu tenho uma missão quantas gerações lembrarão de mim é só uma resposta do ego e do medo a gente tem medo de acabar a gente tem medo de morrer. A gente cria as nossas religiões por isso. Elas me dão a esperança de que eu não acabarei. A gente cria as nossas culturas, as nossas ideias, porque ah, o fim, ele não tem respaldo na nossa essência. Por isso que eu vivo dizendo que os seres humanos são seres ambivalentes. Porque se por um lado nós carregamos a, a, a chama daquilo que eu conceituo como eternidade, e repito, eternidade não é viver para sempre, eternidade não é infinito, eternidade é está fora do tempo, eu falei sobre esse conceito agora há pouco. Então eu carrego a chama da eternidade, porque a minha condição essencial ela não é temporal. O que é temporal é a minha existência. Eu nasci, me desenvolvi, envelhecerei e morrerei. Isso está no tempo, como tudo que está no tempo. Para existir no tempo, a, a prerrogativa é começo, meio e fim. Mas eu existo de um lugar que não é temporal. Por isso em mim o tempo gera medo. O envelhecimento gera é, tristeza, o fim gera pânico e a gente fica tentando a vida inteira segurar o envelhecimento, interromper o fim, mesmo sabendo que isso é inevitável. Mas mesmo sabendo que é inevitável, vai ter gente fazendo uma série de procedimentos estéticos, cirúrgicos, tal, para retardar o envelhecimento. Tudo bem, né? Mas tem gente também tentando, tentando se tornar imortal. E a imortalidade também é uma utopia. Então, como eu fico, eu me torno mortal, imortal? Crendo nisso, as pessoas lembrarão de mim, então vou fazer coisas aqui para lembrar, lembrar, lembrar. Pacifique-se com a vida. Se você se pacificar com a vida, naturalmente você se pacificará com a morte. Porque vida e morte são expressões antagônicas, aparentemente, de uma coisa só. Elas não são diferentes, elas não são antagônicas. Na minha perspectiva temporal, eu tenho essa sensação, a morte determina um fim. Mas isso é só a percepção de onde eu vejo. E eu vejo do tempo e do espaço. Se eu consigo movimentar a minha mente minimamente para uma visão menos é, restrita à linearidade temporal, admitindo a, a relatividade do próprio tempo, então a morte deixa de ser um dado absoluto também. Esse absoluto só existe dentro da configuração temporal. Eu me pacifico com a vida, me pacifico com a morte. E diante disso, eu não preciso ficar criando mecanismos para que as pessoas se lembrem de mim. Descanse em relação a isso. Tá tudo bem. Até porque, Nina e todo mundo que está ouvindo, tudo que você faz aqui, independente se for mediático ou não, independente se tiver muita gente te aplaudindo, te reconhecendo, falando que você é o máximo, independente de seus livros estarem ou não na história, seu nome o melhor está no livro da história, no futuro e teses. É, serão levantadas a seu respeito. Isso só vai alimentar seu ego. Isso é só bobagem. <risos> Desnecessária. Porque tudo que você faz... Está repercutindo. Como a senhorinha lavando roupa desencadeou a revolução, que eu há pouco disse. Como a borboleta, que não tem ideia. Que o simples fato de estar voando ali desencadeou o tsunami do outro lado. Você interagindo com o mundo, com as suas respostas, com o seu olhar com seus, com seu humor ou a falta dele com as suas crenças ou falta dela com seus entendimentos ou falta dele uma vez que você saia na rua alguém que ia caminhar naquela calçada desviou minimamente se não trombaria contigo de frente esse mínimo desviar desencadeou para outras pessoas também mínimos desvios isso foi gerando efeitos, efeitos, efeitos está efeito, efeito, efeito. tudo se tocando está tudo interferindo e o que você faz aqui Saiba ou não, Nina, é a resposta de gente que nem sabe que você existiu. Gente que já morreu há muito tempo. Não só os seus pais, avós, bisavós, tataravós, tatatatá, tatarata, Mas existe é uma geração anterior a nós que, mesmo sem saber, mesmo você tem planos em relação a isso, nas suas pequenas escolhas cotidianas interferiram no que eu estou fazendo agora aqui. E você está fazendo aí. Todo mundo está se tocando. Todo mundo está interferindo. Pro bem ou pro mal? E pessoalmente eu acredito que quanto mais eu me desenvolvo nisso que eu chamo de amor, nisso que eu chamo de sabedoria, e faço escolhas dentro dessa condição lúcida de amor e de sabedoria, as respostas serão correspondentes àquilo que eu estou fazendo, mesmo que ninguém saiba. Mas para que eu preciso disso? Aplausos, me aplaudam. Isso me lembra uma coisa que eu brinco às vezes, uma piada do Neila Torraca, sabe quem é? Eu nem sei se ele trabalha ainda, enfim, um ator... E o Neira Torraca disse que tem um humor meio ruim, né? Diz que ele mesmo conta essa história que uma vez ele estava num, num palco, fazendo uma peça de teatro, e ele olhava lá embaixo, e uma pessoa não aplaudia. Todos aplaudiam, menos uma pessoa. Então ele apontou para aquela pessoa, parou a peça e disse: Aplauda! Aplauda! E aquela pessoa começou a aplaudir. Precisa disso! <risos> Precisa! Eu não, eu não preciso desse aplauso, eu não preciso desse holofote, eu não preciso disso. Eu sou um ser pueril, como todos nós, como todos que tentam ser eternos, ser reis, ser poderosos, ser grandes intelectuais, ser grandes líderes religiosos, e sempre em nome dessa desculpa, o amor. Sou aqui trazendo uma mensagem que muda. Mas só o fato de enxergar assim já uh, demonstra a falta de entendimento em relação à, revel, à relevância. Do que de fato é mensagem que chega pela manhã. E a mensagem não é um programa de rádio, não é o que eu possa falar, o que eu possa escrever, ou qualquer um. A minha intenção aqui, como eu disse no começo, é só subtrair esses subterfúgios, essas distrações, para que a gente se conecte à verdadeira mensagem. E a verdadeira mensagem não tem voz, não tem letra, não tem texto, não tem ideia não é racional, não é intelectual não é, não é, isso é uma coisa maravilhosa eu, eu falo isso e fico feliz não é posse de religião não é posse da ideia não é do cristianismo, do budismo do espiritismo, ismo nenhum não é posse do comunismo do capitalismo, ninguém tem essa essa condição se alguém tentar se apossar é, da verdade vai ser moído por ela a verdade é dos seres simples que não tem a necessidade de dizer essa é a verdade, mas vivem. Vive quando se lambe, o caso do gato. Vive enquanto voa e plana, no caso do pássaro. Vive enquanto nada, no caso do peixe. Vive enquanto ama, no caso dos humanos, e está bom demais. Para que essa angústia, para que esse peso eu preciso, vou deixar um legado. Se vier um legado como consequência, tanto faz também, você já foi, um dia você vai, você não vai desfrutar disso. Então que isso não seja um peso na nossa vida. Bom, deixa eu trazer as últimas participações, tem um áudio aqui também que eu ainda não coloquei. E já era, do Fábio, ah não, não, não tá aqui, do Fábio não, do, do do nosso querido Flávio. O Fábio não mandou hoje, né? espero que ele esteja bem, oi o meu Flávio aqui. ó Opa, bom
2: dia cowboy, bom dia versos Caramba, cheguei a sentir até um pouco de inveja branca cara, você fala bonito demais irmão, você deve ser o quê, Um ancião de 150 anos no corpo de um sujeito de 40? chega a me sentir até com um complexo de maturidade irmão Quando você mencionou o tal de Carl Sagan, é isso? Cara, eu sou meio tipo Raimundos, assim, não sei falar em inglês não, cara Só sei que baixou um Jair Rodrigues aqui, velho Demos forma ao pensamento e viajamos pelo cosmo, cara Show de bola, irmão Retornei pra terra um pouco mais desconstruído Se quiser arriscar, brother, hoje a música vai pra você mas aí é contigo, entendeu? Porque eu só mando daqui, quem aperta o play é você. Então isso é
3: cumplicidade, cara. Um bom dia a todos e que
2: fiquemos bem.
3: <risos> Meu amigo, muito obrigado. Fique bem você também. Eu não sei se eu vou conseguir tocar a música. Aliás, eu tinha até colocado ela aqui, ela tinha. Eu vou de repente deixar só um pedacinho, porque a gente já está inclusive no horário de encerrar o programa, mas é claro que isso não é um negócio muito rígido, né? Não, não precisa ser exatamente nesse horário. Cadê a sua música? Deixa eu ver onde eu salvei ela aqui e vou botar... Ah, não. Já, já lembrei onde eu botei ela aqui, ó. Tá aqui. E vou deixando ela de fundo aqui enquanto a gente conversa. Claro que o Flávio pediu o Raul Seixas, né? <risos> o cowboy fala da lei, obrigado meu amigo mais uma vez pela sua participação quero agradecer também, algumas mensagens que estão chegando aqui pelo Whats Escritas a nossa querida Ivanel, sempre nos ouvindo, deseja excelente dia a todo mundo a Egli também, sempre ligada aqui no Mensagens meu amigo das manhãs, obrigado Egli amiga de, de todos nós aqui das manhãs, Ivoneide, tudo bem Ivoneide? ela comenta, eu estou indo numa psicóloga e ela me cobrou por que, que eu não vou à igreja? igreja é para fazer o social Ivoneide, é, eu, eu achei estranho assim, essa cobrança da, da psicóloga. Né? Talvez ela tenha alguma razão para isso, eu não sei. É, de qualquer maneira, talvez seja indicado para você também, não sei. Né? Eu acho que a religião, quando cumpre um papel terapêutico até, ela pode ser boa. A religião não é uma coisa ruim, não. Né? Tem pessoas que estão bem, que se sentem bem, que vão, tem outras que não. Assim como eu acho que a religião não é algo compulsório necessário, né, obrigatório eu também não acho que a religião seja algo proibido talvez a, a sua psicóloga tenha te cobrado religião porque ela percebe né, que faz bem para a sua psique, para o seu envolvimento de grupo, é, como você disse por, por questões comunitárias ali talvez seja uma, uma terapia, um remédio ué, por que não? Né? então, reflita sobre isso se você acha que é algo que te faz bem vai não, não, não vejo nenhuma razão para não ir. Eu só não acho que a pessoa deve ir por obrigação, por medo, né? Que se Deus vai me punir, porque aí já começa a ficar complicado. Mas se é algo que te faz bem, não importa qual a religião, vai. Não é obrigado, mas também não é proibido. <risos> obrigado, fique bem, tá? Elaine, bom dia, Elaine. A todos os inversos nesse momento, eu tô passando, eu preciso me pegar em algo, senão pioro. Eu estou me pegando com todas as minhas forças em Deus, diz aqui a Elaine, né, que Tá passando essa situação de, de término de um relacionamento. Aos poucos a dor diminuirá e virá o alívio, tá bom? A única coisa que você não deve se apegar, Elaine, é ao sofrimento, tá? Não desenvolva uma autoimagem, uma autopercepção que só consegue se enxergar dentro dessa dimensão do sofrimento. As coisas vêm, são difíceis, nos tocam. É, muitas vezes nos faz perder o chão, mas é necessário continuar caminhando, porque o chão volta, porque a vida reaparece, eu me lembro do áudio em que você comenta sobre essa situação que você está passando, você fala assim, eu estou querendo viver, né? eu estou só esperando a vida, enfim, então viva, tá? É, se, se a exemplo da Ivoneide, você acha que a igreja tal, é um caminho legal para isso, poxa, vai, né? mas cuida de você, Tá bom? Não, não fique parada, estática, dentro do sofrimento. Ângela, é, muito, sempre muito bom receber suas mensagens. Que a nossa vida esteja sempre farta de experiências. Que nos façam bons, sabedores, fortes e empáticos. Um grande abraço gigante em todos. E nós retribuímos, Ângela. Brigadão, e você também. Obrigado, Jussara. Que interações profundas. Bom dia a todos. Muito obrigado, Jussara. Bom dia para você também, é, nosso querido Armandinho. Tá ouvindo a rádio também? Manda um alôzinho aqui. Bom dia, Flávio, meu amigo. Meu legado é não ter levado. É pesado demais. Meu legado é não ter levado. É pesado demais. Fique bem. Que a gente não transforme essa obrigação, né, Armandinho. O que eu quero propor hoje, a gente tá encerrando mensagens aqui, é leveza. É leveza. Cuidado com qualquer... Peso desnecessário, sabe? Essa vida aqui é uma caminhada, né? Ou a gente começa lá atrás, a gente vai passando por tantas coisas... Olha, Elaine, a situação do marido dela... E certamente, como o Armandinho, né? Que tá vivendo também o seu drama pessoal... E cada um de nós, vezes, você acha que eu não tenho as minhas histórias, os meus... É que eu fico aqui falando, mas eu também tenho... Todos nós temos, né? Todos nós temos... Então a vida é pesada, muitas vezes... Pra que a gente vai adicionar peso? Sejamos leves, que a gente possa aprender com os pássaros, que a gente possa desenvolver, e eu acho isso maravilhoso, uma grande lição de sabedoria, aprender a viver em cada dia a sua porção, de bem ou de mal. O que me cabe hoje, qual o sentido da minha vida hoje, eu não estou pensando no meu legado, eu não estou pensando em depois, eu estou pensando no agora, e nem no ontem também, no agora. Estejamos presentes aqui no agora, e assim como eu dizia que a vida o tempo todo está nos apontando para lições de sabedoria... A sabedoria é sussurrada pela, pelo vento, pelas estrelas, pelo anônimo que cruza contigo na rua sem saber. Está falando no celular com alguém faz um comentário que te toca. Isso também está conectado. Se você pudesse ver a, o arsenal de comunicação, de conexão presente na vida, você tomaria um grande susto. Superaria o arsenal de dados que agora estão passando aí no seu ambiente e o celular está capturando, ele captura alguns né se estiverem codificados para o seu aparelho para a sua região, para os lugares onde você procura, para suas buscas e tal mas tem muito mais além disso, se você pudesse ver as interações da vida, eu acho que você tomaria um grande susto então tente sentir, tente intuir, tente se expor a isso e eu acho que aí nós chegar, chegaremos num lugar melhor, tá bom? sem a necessidade de sermos imortais lembrados e coisas do tipo um beijo para você, Mensagens mensagem fica por aqui volta no site da rádio, daqui a pouco é só atualizar em dois minutos que você vai ter a reprise aqui no site da Rádio Inverso ainda hoje, eu atualizarei também o, o Spotify se você não está inscrito ainda, vai lá se inscreve, todos os programas ficam disponíveis depois no Mensagens que chegam pela manhã no Spotify, um beijo boa terça-feira e até amanhã.
1: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira
0: Rádio Invest.